1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Te saluda Rodolfo Guerrero con el gustazo de siempre para invitarte a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. De Exploración 751 por el Planeta Marketing y ¿qué les parece si eh, prolongamos las celebraciones y prolongamos a petición de ustedes lo que el, la semana pasada empezamos a plantear con eh, el eh, festejo del 16 aniversario de America Plus y la exploración 750 y seguimos hablando de nuestro marketing episodio Dos, para platicarles muchas más anécdotas que se nos quedaron en el tintero, lo mencionamos hacia el final del programa y recibimos mucho feedback, mucha eh, muchas retroalimentación de parte de ustedes para que eh, siguiéramos y contáramos algunas de las cosas que ya habíamos preparado para el programa pasado. Entonces dijimos, bueno, pues ahora sí que al cliente lo que pida y embriagados de marketing, pues seguimos con la borrachera de hablar de esto que nos apasiona y súper bien eh, acompañados y agradecidos de que nuevamente esté acá de este lado de la nave, Denise Melero, nuestra productora y consultora en temas de marketing. Bienvenida de nuevo, Denise. Este, No sé si alguna vez habías eh, estado y habíamos logrado que estuvieras ...dos semanas seguidas de este lado del micrófono... ...pero yo fascinado. Hola
0: Rodolfo, buenas noches, un saludo a todos nuestros mercadoides. ...pues yo creo que amerita 16 años... ...estar de este lado del micrófono, ¿no?
1: Sí, definitivamente lo, lo amerita... ...y, eh, y bueno, eh, ¿por qué no vamos a saber... ...de qué va el programa en las eh, coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores... Coordenadas de exploración asignadas Esta no es una expedición más Es una para valorar lo que ha sido Una larga y maravillosa travesía Un viaje que emprendimos justo hace 16 años Para orbitar el planeta marketing Ese que pocos exploran con tanto entusiasmo Ese en el que creemos como filosofía Y herramienta a la vez Ese que bien utilizado servirá siempre a la humanidad por eso hoy hablaremos del buen marketing, de nuestro marketing, el que promovemos, el que ejercemos ético, humano y estratégico, y el que también termina por ser rentable, redituable, comprometido con marcas y clientes por igual. Así que decidimos transmitirte ahora, en primera persona, experiencias y conceptos exitosos en MercaPlus, no solo de la nave, del espacio radiofónico, sino de nuestra firma de asesoría y capacitación que nos ha permitido competir inteligentemente en esta tan apasionante como desafiante profesión. Bienvenidos a una nueva exploración, a la que te invitamos con la misma premisa que a la primera, hacerle marketing al marketing. Despegamos en 5, 4, 3, 2,
1: 1. Y de regreso para eh, reiterarte la invitación cotidiana a que el programa sea un ejercicio de comunicación de ida y vuelta y de, nos ayudes a llevar el contenido del programa hacia donde también te interesa a ti. Eh, ¿Por qué no te lanzo el meteorito, amigo mercadoide? Y ya sabes que amén de contestarlo. También eh, tus comentarios, tus eh, aportaciones, tus cuestionamientos son súper bienvenidos. Pero el meteorito en esta ocasión va de que nos digas qué es lo que más te interesa saber del marketing, de qué eh, área, de qué eh, de cuál de las PES del marketing, de cuál de las estrategias eh, son de las que tienes más curiosidad por, por aprender, por saber eh, hacia el final del programa un termo de Merca Plus eh, que, eh, al, al cual puedes obviamente eh, acceder en respondiendo y siendo el afortunado ganador en el sorteo en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el WhatsApp 3323-591201. 3323-591201. Y Denise, la, la semana pasada eh, decía yo a propósito de esta eh, segunda parte de nuestro marketing, episodio 2, eh, hablábamos de bastantes casos que hemos tenido, de los que hemos aprendido. Bendito sea Dios la mayoría llevando a buen puerto a nuestros clientes con resultados que ese es un tema ese es todo un tema del, del marketing ¿no? el, el comprometerse eh, con los resultados ¿no? eh, es cierto antes y creo que por eso eh, hablamos ya poco de, de ella la publicidad eh, rayaba en la eh, lo es, extravagante eh, al lanzar ideas muchas ellas sin ningún fundamento mercadológico y por lo tanto la publicidad que era con lo que se asociaba mucho al marketing no se comprometía con los resultados eh, y me parece que hoy en día si estás haciendo un buen marketing si estás haciendo un marketing inteligente si estás haciendo un marketing estratégico si lo diseñaste bien y lo implementas mejor eh, si sí te puedes comprometer con los resultados. Uno como asesor ex, de, de manera externa, pues no al 100% porque no controlas todo el proceso. Pero claro que en un trabajo conjunto entre eh, el marketing in-house de las compañías y el externo del asesor, claro que debe de haber compromiso con resultados, con rentabilidad, con métricas para calificar esto funcionó o esto no funcionó. Y eso creo que es
0: importante aclararlo. Híjole, semejante paquete el que tenía la publicidad anteriormente, ¿no? El que tenía que dar resultados, eh, ser rentable la misma publicidad, iba implícita la, la estrategia, sí. iba implícito el segmento, el target de todo. ¿no? Y como bien dices, eh, eh, esta parte de la asesoría, de la consultoría, pues nos da esa oportunidad de acercarnos todavía un poquito más al cliente y por esta misma razón de hecho va muy aunado la pregunta que me estuvieron bombardeando toda la semana y a ver si nos ayudas a contestarlo ahorita Rodolfo eh, de, de qué va una asesoría de qué va una consultoría porque si bien es cierto muchas empresas y nos ha pasado en, en nuestras consultorías en nuestras asesorías piensan que sigue siendo eh, un despilfarro de dinero ...el invertir en marketing, ¿no? Claro. Y no tienen Si idea... invertiste
1: es marketing, ¿eh? Sigo. Si los resultados son buenos... ...se llama inversión en marketing. Si, si despilfarraste y no hubo buenos resultados... ...se llama... Eh, ...gasto, se llama... ...este... Eh, ...pues tirar el dinero a la basura... ...o como le quieras llamar, ¿no?
0: Exacto, y piensan que a lo mejor... Eh, ...hacer marketing... ...es ya tener mi marca... ...ya tengo mi página web... ...ya tengo mi Instagram... Y ya tengo mi marketing hecho, ¿no? Y esta parte, te digo, me, me, me escribieron mucho preguntándome, oye, ¿de qué se trata una asesoría? ¿Qué hace un asesor? O sea, ¿se sienta y qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿por qué sucede la magia? ¿O de dónde cada cuando lo veo? O, ¿O cómo trabaja el asesor? ¿No? Entonces, sí me gustaría que les platicaras un poquito cómo empieza una asesoría, bajo qué metodologías o cómo empezamos con una empresa a. a implementar todo esto para que sea rentable y genere un posicionamiento.
1: Yo soy un convencido de, de hecho, en nuestro en, en nuestro mismo cuadernillo de trabajo que desarrollamos en conjunto con carlos guerrero que seguido ha copiloteado la nave con nosotros el famoso plame el plan estratégico de marketing donde a nuestros clientes les hacemos eh, le, les hacemos eh, mediante un cuadernillo eh, que nos digan eh, que, de, de qué va su empresa y cuáles son sus objetivos y yo soy un convencido de que esto empieza por temas personales eh, y que la primera característica antes de pasarse sí, a la parte técnica, que me entiendo que por ahí va tu pregunta y la responderé de qué hace una asesoría de mercadotecnia pues pasa mucho por porque eh, el asesor sea un facilitador para mí, yo así lo defino, el asesor es un facilitador de la toma de decisiones acertadas para una compañía. Y lo acertado pues es alinear a la compañía eh, en, a, hacia el mercado. Y al mercado obviamente alinearlo con las, con las oportunidades y eh, eh, haciendo lo que evada las, las amenazas que hay en en un mercado un asesor creo que se justifica en la medida en que eh, lleva a la empresa a los resultados futuros sin desentenderse de el mañana ¿no? porque eso es lo que todo el mundo dice sobre la gran diferenciación entre comercialización y, y ventas y marketing ¿no? este las ventas son mañana sonando la caja registradora y la eh la mercadotecnia es eh, a futuro, ¿no? En el, en el largo plazo. Eh, y les cuento antes de irnos al corte, en ese sentido, que el, eh, un caso documentado y otro caso eh, documentado en la literatura y otro caso que vivimos nosotros, ¿no? Para diferenciar esto, ¿no? Eh, el caso de Volkswagen en México, ¿no? Eh, que como ...en una visión eh, a largo plazo de ma eh, marketing estratégico... ...sacrifican un producto que les daba dinero en el corto plazo. Era el, el Bocho, el emblemático de Bocho, el viral original... ...que tenía 60 años en el mercado, les daba cash. Les daba mucho cash, pero estaba llevando a la marca cosa que algunas generaciones igual y ya no, le, no lo entenderán ni se acordarán, a un posicionamiento muy bajo, muy, muy bajo, ¿no? este, Que no le ayudaba a, a tener rentabilidad en la venta de, de modelos. Ese es el, el ejemplo documentado y nuestro ejemplo, pues es lo de eh, un club, seguimos con no decir nombres, un club eh, privado, de eh, un club deportivo y social privado que nos... Eh, contrataba para una asesoría y que eh, finalmente no aceptamos trabajar con ellos. Y bueno, este creo que fue una buena decisión. Al final terminaron por cerrar el mismo porque eh, en su desesperación de no... Que a veces eso es muy frecuente, ¿no? En la desesperación de perder eh, clientes y que empiece a haber... Eh, eh, mm, estados financieros en que no llegas a tu punto de equilibrio a veces eh, pues te vas eh, complicando la vida y te desesperas y puedes precipitarte y cometer errores garrafales en la, en la parte comercial este club que era de lo más eh, fresa, empezó a eh, abaratar sus servicios empezó a en la desesperación admiti admitir a a mucha gente que perdón que lo diga pero en ese segmento este eh, pues la exclusividad o la mamonería o la, como le quieras llamar este sí vende no creo que es importante eh, yo decía que eh, eh, la primera parte de la respuesta y re, me refería yo al, al a este plame este cuaderno de trabajo para eh, quienes son a nuestros prospectos, que a veces se los entregamos físicamente, a veces hacemos la tarea este, por ellos, es, pasa por cuestiones eh, personales también, de qué representa tu proyecto empresarial para ti mismo y cuestionarte eh, tu, el paralelismo entre tu proyecto de vida personal y tu proyecto empresarial. ¿Heredaste la empresa? Este, ¿Cuáles son tus afectos o tus desprecios de haber heredado una empresa? Nos han tocado casos de, 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 de segundas generaciones que heredaron la empresa y hay una carga emocional muy negativa de, de los herederos de... ¿Esta empresa me quitó a mi padre?
0: Sí, totalmente. Nos hemos topado con, con empresarios Por que ejemplo. tienen mucho desconocimiento de su empresa a nivel interno no eh, no conocen la marca, no conocen el producto no conocen eh, de repente buscan, cuántas veces no nos ha pasado Rolfo, que, que buscan talento fuera cuando el talento lo tienen con sus propios colaboradores no nos olvidemos que si bien es cierto que el cliente es el que nos da de comer el colaborador es el, el, el dueño de la empresa, no, el que prácticamente mantiene en pie tu empresa y muchos eh, empresarios emprendedores que no conocen este esta parte
1: Sí, eh, creo que es importante y, y también eh, una pequeña dosis de humildad de parte del de el consultor. Mira, a mí me tocó eh, trabajar muchos años eh, por décadas para una empresa que a la cual estoy muy agradecido, que me dio oportunidades en diferentes áreas y me tocó trabajar con consultores que llegaban obviamente con asesores y era irrepetible ya no quisiera ni hacer el recuento de con cuantos pero era diferentes palabras diferentes eh, eh, mensajes actitudes pero mm, eh, manifestaciones pero la filosofía y la esencia la de la de siempre no de eh, consultores que para mí se equivocan garrafalmente eh, que casi casi llegan y te dicen pues les tengo dos noticias, ¿no? Y creo que a veces hasta se lo dicen al dueño de la empresa. La mala es que todo lo que están haciendo ustedes y tu gente eh, pues va en el camino y en la dirección equivocada. Y la buena es que ya llegué yo para este, corregir el rumbo, ¿no? Con un dejo de, de mamonería que luego se nos critica mucho, ¿no? Cuando yo eh, estaba convencido desde hace muchos años de dedicarme ...a la asesoría que, que, y en marketing que me apasiona... ...siempre me dije... ...por favor no cometas este mismo error... ...porque aparte eh, es insensato... ...como tú dices... ...los problemas están dentro de la empresa... ...pero las soluciones están también en la gente... ...dentro de la empresa... ...y es la que tiene el mejor diagnóstico... ...y que lo vive en el día a día... ...entonces un poco de humildad... ...y ya en la parte técnica que hace un asesor y eh, eh, validémoslo con un caso de los que hemos trabajado este eh, si te parece el de una constructora reciente que tú manejaste lo primero que debe hacer un y vamos paso a paso un consultor serio un asesor de marketing es un diagnóstico
0: exacto qué es lo que le está doliendo ¿no? a la empresa
1: que empieza con inteligencia de mercados uh -huh. y que empieza con este ensuciate los zapatitos, mi rey. Este, Métete a preguntar, ve con la gente, ve a la calle. En la pinche pantalla no está toda la información. Es más, el riesgo es tremendo de sesgarte con la pantalla.
0: Esta parte de, de la investigación de, de mercado, de, de que damos el brinco a la inteligencia de mercados, eh, ha cambiado abismalmente, ¿no? Antes eh, se hacían sondeos, bueno, claro que siguen funcionando para, para empresas enormes, pero cuando tratas con pymes o cuando tratas con, con pequeñas empresas, la parte de, de la inteligencia en donde tienes la capacidad y la oportunidad de irte, como dices tú, fuera de la pantalla, ir a ver... ¿Cómo está tu competencia? ¿Quién es tu competencia? ¿Cómo se mueve? Empezar a hacer todas estas herramientas con las que cuenta la inteligencia de mercados como el Mystery Shopping, como eh, el Benchmarking, como analizar a tu competencia, ¿no? Y analizar dónde está tu cliente, qué está haciendo. Eh, no nada más está en la computadora, ¿no? También come, también baila, también va al oxo, ¿no? Este, ¿Qué, qué refresco toma? ¿Qué consume? No, hay mucha información que si bien es cierto... Acuérdense que en la pantalla... Uno crea su avatar, ¿no? Y, y es como si tuvieras dos vidas paralelas, porque uh -huh. cuánto de lo que vemos en la pantalla no es real, no es parte de tu vida diaria. ¿Cuántos comentarios? Es muy fácil teclear y poner un comentario este, absurdo para otra empresa eh, o, o un comentario este, halagador para otra empresa, pero ¿qué tanto refleja eso la personalidad de tu cliente?
1: Claro. ¿No sí, 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 está, eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh... Y, y luego también pasa por eh, el aspecto de que ese diagnóstico del que hablamos lo hagas con toda objetividad y honestidad. Creo que hay cosas que nos distinguen eh, eh, en Merca Plus como despacho de asesoría y, y, y siempre hemos dicho presumido y, y lo decimos con orgullo, la convicción de un marketing eh, estratégico, humano y ético, y en lo ético va la, va la honestidad decirle a un cliente eh, aunque te arriesgues a, a que termine la asesoría muy pronto eh, pero tener la honestidad de decirle y vuelvo al tema de la constructora tu nombre está muy mal este... No, no es, técnicamente no funciona, no conecta, eh, no, no nos va a servir. Y
0: no, y no solo el que no se escuche bonito, ¿no? O, o, o no refleja lo, lo que estás haciendo, ¿no? Digo, ya no estamos en, en la época donde Marinela era un gran nombre, ¿no? Pero... Eh, no es que se vea feo tu logo o, o esté bien construido sino es como dices tú qué tanto está conectando con tu cliente qué tanto está despertando el interés eh, porque a lo mejor puede ser un logo que como asesor no te viene muy bien uh -huh. pero conecta muchísimo con el cliente, ¿no? Entonces ahora sí que te tienes que, que, que amoldar y tienes que eh, de repente sí ser muy crudo con, con, con la parte directiva de las empresas, de decir, esto no está funcionando, por mucho que te guste, esto hay que, hay que cambiarlo, ¿no?
1: Claro. El otro aspecto, un segundo aspecto, y solo lo mencionamos para ir al corte y de regreso tratarlo, después de hacer un diagnóstico objetivo y con honestidad decir... Este, estos elementos están bien están mal, también nos han tocado casos impresionantes, los hemos citado aquí, podemos repetirlos y en positivo siempre hablamos bien de un médico, este saludos por cierto al doctor Carlos Silva, este tipazo extraordinario pediatra que nos eh, encargó la asesoría para terminar de eh, construir y consolidar su, su marca, eh, que... Crea un nombre buenísimo, pero buenísimo de, de, de unos centros de vacunación, ¿no? Eh, Preve Este, o sea, excelente nombre. O un zapatero, que ya lo hemos citado también, Gabriel Vázquez, que crea el, el las eh, eh, reparación y mantenimiento de calzado. Ahí sí ayudamos mucho en el descriptivo, este, de, de volano. Y la maravillosa respuesta sí. de Gabriel. ¿Por qué le pusiste de volar, Gabriel? Uh -huh. Pues porque de volada y porque boleamos zapatos, ¿no? O sea, el racional creativo hecho a, a base de pura intuición, ¿no? El segundo punto es, eh, y, y vamos al corte, insisto, el, eh, el ganar la confianza de para luego convencer al dueño de la empresa, el compromiso del dueño de la, de la empresa, ¿no? Y eh, tenemos participación, si quiere le damos un poco de salida. Sí,
0: hay algunas preguntas este, rapidito, darle salida. Eh, Susana Melina Torres quiere saber del marketing análisis de datos e investigación de mercado con inteligencia artificial. El tema de moda, la tendencia 2023, la inteligencia artificial. Y yo le diría a Melina que eh, si bien cada eh, lunes Rodolfo aquí dice una frase de Aún nadie le vendría los robots, ¿no? Entonces yo recomendaría como eh, consultora utilizar la inteligencia artificial como una herramienta más eh, como cualquier otra, ¿no? Pero no bases toda tu investigación porque la gran diferencia entre la inteligencia artificial y nosotros es tu experiencia, es tu expertise eso, eso todavía nadie nos lo puede robar, ¿no? Entonces sí puedes utilizarla a tu favor para generar eh, datos interesantes, para darte ideas, para darte un perfil, para ver hacia dónde no estás observando bien la situación, para darte un panorama global. Pero tienes que ir tú con tu experiencia, con tus capacidades, con tu conocimiento, porque aparte de las respuestas, hasta este chat GPT te lo dice, eh, recuerda que esto es solo un esquema o recuerda que esto es solo una opinión sobre cierto tema, pero... Eh, si bien es cierto que debes de saber cómo preguntar, también es cierto que no tendrá todavía todas las respuestas que tenemos en el mercado. ¿no? Entonces. Y si sí. algo
1: aprendes en mercadotecnia es que este, todo es casuístico. En mercadotecnia hay un término que se llama eh, tropicalización, y si las fórmulas fueran fáciles preestablecidas infalibles y aplicables en cualquier circunstancia mercado momento pues sería eh, facilísimo hacer el marketing ¿no? eso es eh, el reto y eso es lo desafiante de lo que se te viene en cada situación en cada contexto de forma muy diferente los imponderables ante los cuales hay que reaccionar y como bien dices herramienta herramienta al fin ¿Para qué la quieres utilizar? Pero no que termines por creer neta que ella te va a, a utilizar a ti. No sé, yo tengo un todavía, poco más de canas. Todavía,
0: todavía tenemos esperanza de sí, que... Sí, yo tengo un poco no más llegue,
1: ¿no? de, de este, canas que tú, Denise, pero eh, a lo largo de las décadas no sabes cuántos dioses todopoderosos de la tecnología. Nos han llegado, he visto, Llegar y, y, y eh, tener admiradores y, y de la misma manera eh, después detractores.
0: Exactamente. Bueno, seguimos Erick Arenas. Eh, Le gustaría conocer del marketing las nuevas tendencias. Bueno, Eric por decirte algunas, ya vimos con Melina, Inteligencia Artificial. Eh, video marketing, la gente quiere todo rápido y digerido y desmenuzado, ¿no? Sigue todavía la tendencia del video marketing. Si por no decirte, lo puedes decir en 90 algunas segundos. Algunas rápidas, exacto. Este, realidad virtual y realidad aumentada, cada vez lo vemos muchísimo más y más en puntos de venta, en donde la experiencia de cliente se convierte en algo sumamente importante y vital como tendencia. Oye, de eso
1: del video marketing me quedé pensando yo y esa... Eh, 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 contextualización de las nuevas generaciones de 90 segundos y rápido volvemos al tema de la estrategia, ¿cómo le voy a decir en 90 segundos eso? no, no le vas a decir todo de tu compañía, lo vas a llevar a entusiasmarlo a otro momento para que del TikTok le interese ir a tu página y ahí con la eh, eh, naturaleza y ventajas de esa plataforma, le dices eso y de ahí te lo llevas a otra aplicación y demás, con una estrategia. Exactamente. Planeada. Que acuérdense
0: es... que todos los. los eh, el video marketing no habla directamente del producto o del servicio, ¿no? Habla del contenido, por eso hablamos de generar contenidos. Exacto. ¿No? Y bueno, algo generado también con inteligencia artificial pero que cada vez se está utilizando más, es el marketing conversacional ¿no? El, el, el cliente quiere respuestas inmediatas, entonces utilicemos los chatbots, utilicemos cada vez más la atención en canales muy bien atendidos eh, ya no es, esto de la omnicanalidad, sí, siempre y cuando sepas controlarla ¿no?
1: Tenga la capacidad, tengas para... la
0: capacidad porque el cliente lo que quiere es rapidez
1: claro. es inmediatez, claro claro eh, eh...
0: Eh, tenemos a Bernardino Guzmán. Eh, a mí me gustaría escuchar ejemplos de mercadotecnia del sector primario, como ganadería, agricultura. Ya han tenido invitados, solo que me gustaría un poco más.
1: Sí, claro, este Bernardino, lo recordamos bien. Saludos, Bernardino, es asiduo mercadoide. Gracias por seguir escuchándonos. Y sí, hemos tenido bastantes eh, casos de, de eh, gente en, en este sector. Y, y bueno, habría que decir que, igual que con el sector industrial, eh, hay una. Había una tendencia, o un descrédito, o un espejismo, o miopía, de pensar que la mercadotecnia no tenía mucho que hacer ahí. Pregúntenle a las primeras compañías que empezaron a apostarle en este sector al marketing, cómo les ha ido. Yo te digo, Denis huevo. Y dime la marca que se te vino a la mente.
0: No, pues va a choco. Va
1: a choco, pero por supuesto que va a choco, ¿no? A pesar
0: de las maletas de Huevo San Juan, ¿no? Sí,
1: sí, sí, que luego ha sido eh, buenas eh, eh, buenas batallas, ¿no? Uh -huh, Ahí de, de, uh -huh. de Huevo San Juan, que genial su campaña esa, ¿no? Eh, de intercambiar cajas de, de, de cartón de, de Huevo San Juan que todo el mundo utilizaba en las centrales eh, camioneras o en las centrales avioneras, di, dirían en el Alfa. Por, por maletas, ¿no? Genial. Pero Bachoco, o sea, Bachoco tiene 30 años haciendo branding o ¿no? veintitantos años haciendo branding, ¿no? este, ¿Qué huevo no es huevo? que no era un commodity? No, empezar a, a apostarle por ese diferenciador creo que te habla claramente de, de, de cómo hacer cuestiones diferentes. Y una frase que me encantó de Aranza... Guerrero que eh, ojalá nos esté escuchando en, en Aberdeen, Escocia. Este, en, en Escocia, que la tuvimos por acá, experta la, la este, chica en comercio exterior, Bernardino, a propósito de, de esto, es que, que no sigamos con esa mentalidad este, muy eh, limitada. Comercialmente hablando de déjame exportar limones, déjame exportar aguacates, déjame exportar no sé qué y la frase que nos decía ella en su experiencia en comercio exterior es que no exportes eso y no le apuestes solo a que te proteja la denominación de origen, mejor transforma la materia prima en un producto, dale valor agregado y entonces compite con una propuesta de valor o sea, aceite de aguacate exporta
0: guacamole exporta e
1: exacto, salsa champú picante de, de aguacate. aguacate este exactamente no creo que son buenas lecciones de marketing en lo que nos permite el tiempo que tenemos un friego de cosas todavía de que, que platicarles eh, por por eh, tratarles no porque yo te decía de ya volviendo a la estructura sí, que A traíamos, la constructora el, estábamos en sí del de diagnóstico y luego de eh, una vez que lo haces con honestidad y decirle al constructor, cuéntanos cómo le dijiste el nombre de tu constructora está chafísima. Fue <risa> <risa> que no le dijiste así, pero, pero cómo se hace para...
0: Es que sabes que una, una cosa que tienen que aprender a identificar las empresas es en qué son buenos. Y a partir de... Saber esta pregunta es lo que nosotros le llamamos la propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿qué te hace diferente? Que est Estas preguntas que nunca se hacen y que vamos por la vida nos educaron siendo modestos y entonces esa parte de ¿para qué soy bueno? ¿Qué estoy ofreciéndole a mi cliente diferente a los demás? ¿Qué beneficio le estoy este, generando para satisfacer una necesidad, etcétera? Allí es donde se nos atoran mucho porque no, no logran reconocerlo y nosotros desde esta perspectiva, es lo interesante de estar fuera de las empresas, logras detectar cuáles son esas ventajas competitivas, esos, esas fortalezas que podemos utilizar para entonces dirigirla a todo, ¿no? Desde el logotipo, desde el nombre, desde el eslogan, desde este, frases eh, que vas a utilizar en, en, en medios de comunicación, etcétera. ¿no? Entonces,
1: sí, ahora para irnos al corte y ser precisos, eh, no hay fórmulas preestablecidas, no hay, tienes que ir caso por caso y no se queden tampoco con la idea de que este cuando un nombre es malo, eh, tiene que ser desechable. A no. ver, es un nombre malo, técnicamente, que no ayuda. Vemos espectaculares que dices... Neta, ¿sí le pusieron a esa plaza comercial? Neta, ese eslogan. Son malos, pero, pero ya tienen años en el mercado. Ya tienen un reconocimiento en su marca. Déjalo. Ve haciendo sí, la transición gradualmente. Ve matizando. Ve haciendo cosas, pero no... Cometas el típico error, y con ello insisto, el, vamos al corte del eh, de consultor chafa de mercadotecnia con las famosas tres R's: reposición, re, eh, rediseño, reposiciono, renuncio. Y eh, eh, Denise, creo que después de, de esto del objetivo de ser honesto y, y de, el diseño de las estrategias donde empiezas a aplicar diferentes matrices, empiezas a utilizar la inteligencia de mercado, empiezas a analizar tendencias, este, amenazas eh, y, y oportunidades y las eh, maximizas o las eh, minimizas en correspondencia con lo que decías tú en que soy fuerte con la constructora, en que este, eh, tengo... Áreas de oportunidad que no mamen, o sea, se sigue, para mí se siguen llamando este eh, debilidades, ¿no? Por, por trabajar, pero bueno. este Después viene una parte muy importante que es eh, convencer adentro el convencimiento. Y un primer eh, y muy claro eh, criterio de convencimiento es, nos ha pasado muchas veces, eh, el dueño que llega a pedir que lo ayudes con la asesoría y que le decimos, ¿por qué no antes de hablar de dinero hablamos del compromiso? y Algo mucho más valioso para usted. ¿Va a poder dedicarnos, desentendiéndose de su celular, una sesión de dos horas semanales para analizar la problemática, las oportunidades y el futuro de su empresa.
0: Y no solo son las dos horas semanales, Rolfo, que esto también a muchas empresas no les cae el 20, que no es magia. Sí. O sea, son dos horas semanales en donde se van a estipular cuáles son tus tareas, cuáles son mis tareas, quién está involucrado en esas tareas, quién las va a implementar, quién las va a echar a andar. Y entonces en base a eso se va a ir avanzando, ¿no? Porque cuántas veces no hemos llegado. Nos pasa mucho en mi Pymes, en donde su capacidad para... ...hacer las cosas pues se ve muy limitado... ...porque son todólogos, ¿no? Este, pero... ...pero es importante que... ...esté involucrada toda la empresa... ...pero que tú como líder... ...vean tu compromiso al cambio... ...y vean tu compromiso a la expansión... ...al crecimiento, a la mejora... ...a la innovación o a lo que sea... ...por lo que nos estés buscando, ¿no?
1: Claro, hace... ...que será un par de años... ...año y medio estábamos en pandemia... Eh, nos busca que nos llenó de orgullo una empresa del sector servicios 3.800 empleados con eh, diversificados su, sus, eh, eh, sus portafolios de servicios, hoteles este, educación este, y demás y eh, empezamos el trabajo muy entusiastamente con el heredero ...el sucesor... ...de la empresa... ...dos meses de trabajo... ...y... ...este... ...y empiezan... ...los primeros... Eh, eh, la, ...las primeras... ...cuestiones en las que se tiene que tomar decisión... ...decisiones... ...y manifestar... ...la convicción... ...en las mismas, ¿no? Y... ¡pum! Se acabó... Eh, ...el asunto porque... Eh, ...pues a veces sí si, ...o sea si... ...normalmente... Es, parece una tontería. Pero normalmente, si te buscan, es porque están en problemas No debería ser así, ¿eh? o sea, una asesoría debería ser constante aun cuando la empresa va bien y para que siga estando bien. Pero la realidad es que es cuando estoy en problemado. Y llegas y le dices, oye, estás en problemado de acuerdo a mi diagnóstico por esto, 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 esto y tienes que hacer esto, esto, esto y esto y tienes que a tener renuncias estratégicas y decisiones estratégicas y no no las voy a tomar porque me tiembla la, las patitas pues ¿qué haces?
0: Sí, yo, yo relaciono mucho lo, la asesoría en una empresa con la terapia con la psicóloga, ¿no? con el psicólogo o sea, vas a tener como ahorita que hablabas de renuncias ahorita que hablabas de eh, en todas las empresas hay vicios, hay este ataduras, hay autosabotaje, eh, hay falta de liderazgo Hay muchos desperfectos que tenemos nosotros como personas, primero Entonces que si no las trabajas, pues obviamente las estás aplicando de alguna manera a tu entorno Llámese tu empresa o tus colaboradores, ¿no?
1: Por sí
0: y, este, y más si tú eres el líder, si tú eres el empresario, si tú eres el directivo, pues entonces desde ahí comienza el cambio, desde ahí comienza eh, el armar tu equipo de, de, de trabajo. Y aparte estamos también muchas veces topándonos. Sabemos que a, ahorita las metodologías que están sirviendo son aquellas que están centradas en el cliente, ¿no? Pero claro, necesitamos la colaboración de toda la empresa para que esto suceda, para que suceda de manera uniforme. Pero lo que está pasando también es una guerra de egos interna en donde la pelota viaja para todos lados, pero nadie tiene la culpa y nadie se hace responsable.
1: La mercadotecnia es una filosofía que se tiene que implantar en la empresa. No es un departamento. Jack Welch diría es tan importante como para dejársela a dos o tres personas, ¿no? Y el endomarketing del que estás hablando tú también, ese marketing bidimensional la dimensión interna y la dimensión externa de eh, la mercadotecnia, son muy importantes y el asesor el consultor también tiene decisiones en este sentido ¿no? eh, el modelo después de hacer su trabajo de, de, de ayudarte a definir el modelo con el que se puede crecer el momento para crecer la expansión eh, obviamente supervisar y coachear la ejecución planeaste muy bien pero ¿quién va a hacer que sucedan las cosas? ¿cómo van a suceder? ¿con qué métricas? este la empresa que estás pensando de León, este, ¿cómo va a suceder? no ¿cómo van a hacer que sucedan nuestros clientes? no eh, ¿cómo lo vas a medir? los KPIs
0: totalmente, totalmente. El, el
1: consultor también te orienta te, te dice, te
0: y, y, y otra cosa que estamos viendo que me parece sumamente responsable también transmitírselos a todos ustedes eh, los famosos asesores de negocios en donde solamente se sientan a ver la parte tal cual del negocio, ¿no? De donde está eh, la venta de a, a, hay que vender, 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 vender y te transmito muchas estrategias de venta y, y hay que ver a, este, a dónde más bombardeamos nuestro producto para vender, vender, pero no estás metiéndote a la empresa, tarde que temprano esto no se va a poder este, sostener, sostener en, el en el largo plazo, ¿no?
1: Sí, 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 eso es muy común. Y por último, ya para irnos, este, eh, el tema de el asesor, el consultor, también te dice cómo y para dónde pivotear. Vuelvo al tema de la humildad con el que partimos. Oye, no funcionó. Este, Creía que era que era por aquí, pues, o sea, ¿quién tiene la bolita de cristal y la certeza? Menos en mercadotecnia, ¿no? Pero si estás intentando, y sobre todo cosas innovadoras, te vas a equivocar. Dice Jeff Bezos que la innovación y el fracaso son gemelos. Entonces, el tema es, equivócate, equivócate rápido, no pongas en riesgo a la compañía, que sean este, eh, calculados los efectos negativos y corrige, ¿no? Pivotea. Pues nos vamos, Denis. Este esperemos saber, eh, de, como lo pretendemos en el, al principio lo decimos, este, logrado que con este que, contenido se inquiete su intelecto o se detonen sus ideas. Gracias, Denis.
0: Gracias a todos ustedes por aguantar este choro de, de este lunes. ¿no?
1: <risa> Así es, este Denis Melero, productora y consultora en temas eh, de marketing eh, ya nos estamos yendo eh, yo soy Rodolfo Guerrero y como siempre los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces hemos cumplido con la misión por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias Hagamos contacto
0: nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.